0: 铺垫铺的差不多了，张国忠觉得也该进正题了，所以，一是为了救你祖上于水火，二是为了找到你祖上藏的地气。我们认为得开棺破降，起尸招魂。这话一出口，七叔的脑袋瓜子顿时“嗡”的一声，直挺挺的坐在了椅子上。您别激动，您您别激动。张国忠也心虚，他知道香港人是最讲究这套礼仪的。挖自个儿家祖坟，那可、个、不是闹着玩的事儿。张张角，七叔也不知道该说什么才好了。你能让我考虑一下吗？这时候，七叔内心的矛盾太大了。说实在的，刚才听张国忠忽悠了半天，虽说是半信半疑，可是人死了之后是怎么回事？毕竟只有死者自个儿知道。虽说解除爷爷死后的痛苦，在目的性上占一点分量，可不论怎么讲。都是找地契的理由在先啊！如果说就为了几分地契就把自个儿家的祖坟给刨了，大逆不道不说，自己都这把年纪，不知道什么时候也就跟去了，以何脸面见祖宗啊？那您慢慢想，我先出去了。张国忠明白，囚将，囚犯的囚，将头的将。这种将术只对一个人有效，而且呢，非常的好破。这他倒是挺不担心的。关键的问题，就在于七叔能不能过心理上的这一关了。第二天一大早，张国忠跟老刘头又象征性的带着一帮工人，挨个屋的找地契。阿光过来了，张先生、刘先生，老爷请李文去一下。张长桥。你确定，我爷爷真的是中了那种恶毒的邪术了吗？切，俗话说“疑人不用，用人不疑。”还没等张国忠说话呢，老刘头先打岔了，顺手又打自个儿随身背的那布兜里边就掏出一张照片来。切，你看这个。这是什么？亲眼接过照片儿，只见<件>一条弯弯曲曲的黑线画在纸上，中间儿好像有点麻麻扎扎的。老刘头伸手打开了旁边写字台上的台灯。随手又拿过来一个放大镜。七叔接过放大镜，仔细一看，这条弯弯曲曲的黑线，竟然是由一些密密麻麻的字儿构成的。可是，由于照片大小有限。所以具体照的是什么字儿，看不清。这就是那种法术吗？对，就是这个。您再看这个，张国忠伸手递过来，从祖宅当中挖出的那块死玉，用手指指了一下侧面。边沿上的一串很不明显的印记，七叔用放大镜一看，是一串从来他没见过的文字，也就是天文。哦，真的是一模一样。赵昆城，是否也会这种妖术啊？不知道，应该不会。即使会的话，好像没有这块玉，他也没法办。否则的话，咱们中间很可能已经有人不在了。然后七叔握起拳头一砸桌子。阿、啊、光，准备撤。七叔家的祖坟在一座小山的半山坡上。顺着公路，有一条人工修建的水渠。据七叔介绍，廖家祖上还没有发迹的时候，就埋在这座山上。后来到了自己爷爷那辈才开始大兴土木修渠铺路，而自己的父亲干脆将这整座山。全都买了下来，以便进一步的修治。张国忠一听，不禁暗自感叹：这地方虽说先天风水一般，但是经过大量的人工修缮和改造，其风水已经相当的不错了。这种开山凿渠的浩大工程，可能也只有七叔这种顶级富豪搞得起了。七叔爷爷的墓，是一个超大号的石冢，两米高的汉白玉石碑。刻着他生前一些所谓的丰功伟绩。阿光一身黑装，很恭敬的递上了三炷香。而这时候，先到一步的古乐队和诵经队已经等了半天了。有人端上香炉，七叔拿着香。小声的捣鼓了半天，把香插进了香炉里，然后起身离开。阿光一摆手，顿时鼓乐齐鸣，和尚们就开始唱经。我不张国忠都傻了，这七叔到底咋想的？这次来毕竟是挖坟，又不是过祭日，这兴师动众的，这干什么呀？呃，七叔。等会儿，我们会帮你祖上超度的。这么多人看着，阳气太重，不利于招魂啊！哦哦，七叔这才恍然大悟，一抬手把阿光招呼过来，在耳朵根子底下吩咐了几句。阿光点点头，离开。没多一会儿。那什么古乐队呀、啊、诵经队呀、啊，就都被请走了，就剩下十多名工人。你要说有钱就是不一样，就连挖坟用的说现代化的装备。本来张国忠还想，这么一巨大的石冢，怎么说呢？没一天也挖不开呀、啊。结果没想到。叮叮当当，这一通机器作业，没过俩小时，就挖到棺材了。工人们有打坟里把那口棺材给抬出来，已经是埋下去将近上百年了。但是，由于风水绝佳，而且用料考究。这口棺材基本上还算完好。用撬棍撬开棺材，一具腐烂了的尸体呈现在了众人的眼前。出乎所有人意料的是。这具尸体虽说严重腐烂了，可是却并不臭，甚至说一点儿臭味都没有，只是迎面扑过来一股子呛人的腥味儿。死者身上的衣着看，下葬的时候应该是清末。尸骨虽然蓄着短发，可穿着却是传统的清朝服饰。把尸骨打量了一番。张国忠和老刘头的注意力立刻就集中到了尸骨的面部表情上，只见<你>还残留着些许皮肉的脑袋侧到了一边儿，嘴巴夸张的开着，脸上的表情痛苦到扭曲。没错了，就是裘江。张国忠毛下腰，仔细的观察了一下尸骨的面部，进一步的肯定说：“按道理上来讲，人死了之后，会有专门的人给死者换上寿衣，并且整理仪容。”尤其是七叔爷爷这样的富贵人家，绝不可能让死者保持着这副表情下葬，而且还把脑袋歪到一边去了。太狠了！看来这传言是真的。不懂的人倒没什么感觉。可是像老刘头这样的内行，却真切的从中感觉到了这种恶将的恐怖。哎呀，他死了以后啊，是有直觉的。雷这话是什么意思啊？阿光这时候也是好奇心十足，人死了之后还有直觉？这不是前后矛盾吗？人的魂魄离开身体之后是没有时间概念的，而且人死之后魂魄离体，不论尸身会遭到怎么样的破坏，都跟魂魄没有关系了。可是魂魄如果不离体的话，就会有时间上的观念。七叔的这位祖上下葬已经快一百年了，也就是说。相当于把一个活人放到棺材里，让他在这种环境当中活着过上一百年。说完这些，张国忠直起了身子，也是感觉自己后脖梗子直冒凉风。不仅如此，在这一百年当中，他还要承受身体。慢慢腐烂的痛苦。你、你、你、你是说，太老爷的灵魂像咱们一样，对身体的破坏是有感觉的？难难道现在也是如此吗？这时候，老刘头蹲下身子。仔细的又看了看尸体的头部，这脑袋啊，就是咱们开棺的时候测过来的。累累累累，说什么？阿光不敢相信自己的耳朵，立刻也猫下腰来仔细的观察着。如果是刚死的死尸，诈尸还算有可能。可是此时在棺材里都已经是一副枯骨了，怎么可能自己动啊？不看不要紧，这一看，也把阿光看出了一身的鸡皮疙瘩。只见尸骨的后脑。勺部分的颜色，显然和脸的侧面不一致。显然，这头骨是刚刚翻过来的。不知道是开关的时候产生的震荡所导致，还是真像老刘头说的那样？阿光啊！你回避一下啊！老刘头开始从布兜子里一件一件的往外掏家伙。等会儿照到你们家太老爷的魂魄，国中会通知你们起来。这时候，张国忠从包里拿出凿子，开始在棺材壁上凿眼儿。这棺材虽说是好材料，但是毕竟埋了近百年，凿起来并没费什么力气，也就十来分钟，个九个酒瓶嘴儿那么粗细的洞就凿好了，而老刘头。则用香在棺材周围插了一圈儿，还故意的留了个缺口，然后他用蒙石的粉末在尸骨上稀稀拉拉的撒了一层，再在棺材周围。摆了一圈柳树枝，最后张国忠后退了几步，老刘头用一根香插在了刚才那圈香的缺口上，这时候，只见一股风。从棺材里头往外吹烟雾，同时往四处飞散了一下，立即又恢复了正。这，就是茅山术当中对付尸变的阵法，叫做“静寐阵”。所谓“静寐”，并不是说让人睡觉，而是有让死者入土为安的含义。茅山术认为，死者诈尸。是因为身体的三魂七魄没走干净，用这个阵法，可以将其体内残留的魂魄完全冲出身体。张国忠在棺材上刻的九个洞，叫做“阴坑”。传说诈尸，大多数是由于死者死的不甘心，从而心存冤。其所制，这银抗就是专门用来释放亡魂的元气的。又因为求将是一次性的奖数，对中将者之外的人，并没有什么伤害。中了将之后，也非常好破，景媚阵便足以。老刘头掏出罗盘一看，啊，成了，国忠啊，你去叫齐叔，我来找。说完，老刘头就油打包里拿出了一把小桃木剑。因为啊，如果不是恶鬼用龙鳞匕首的话，就会被直接给吓跑喽。接着，他用蒙石在地上薄薄的撒了一层，这个。叫做“则道”。茅山术志有云：“魂为阴，阴亦可择之。”意思是说，鬼魂是属阴的，也可以用阴气来强迫他，让他顺着这个则道走。出来。